0: Eszfélek, nyissuk ki a Bibliánkat Mózes első könyvének 26. fejezeténél, és ahogyan a Bevezetőben mondtam, tovább folytatjuk Izsák történetét, a Teremtés könyvének a tanulmányozását, és ma meg fogjuk nézni Izsáknak, tehát Ábrahám fiának a gyengeségeit és erőségeit. Először a fejezetnek az első 11 versét olvasom fel, aztán majd később a 12. versétől. Tehát így hangzik az ige. Egyszer éhínség volt az országban azon az első éhínségen kívül, amely Ábrahám volt. Ekkor elment Izsák Abimélekhez, a Filiszteusok királyához Gerárba. Mert megjelent neki az úr, és ezt mondta, ne menj Egyiptomba, hanem abban az országban lak, amelyet én mondok neked, maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak, mert neked és utódaidnak adom ezeket az országokat mind, és megtartom azt az esküt, amellyel megesküdtem apádnak, Ábrahámnak, és úgy megszaporítom utódaidat, ahogy a, hogy annyian lesznek, mint az égen a csillag. A te utódaidnak adom mindezeket az országokat, és a te utódad által nyernek áldást a föld összes népei, mert hallgatott Ábrahám a szavamra, és megtartotta megtartandókat, parancsolataimat, rendelkezéseimet és utasításaimat. Izsák Gerárba telepedett le, amikor annak a helynek a lakosai, a felesége iránt kérdezős köttek, azt mondta, hogy a huga. Félt azt mondani, hogy a felesége, hogy meg ne öljék annak a helynek a lakói Rebeka miatt, mert szép arcu volt. Amikor már jó ideje ott lakott, történt, hogy Abimelek, a filiszteusok királya kitekintett az ablakon, és meglátta Izsákot, amint a feleségével Rebekával nevedgélt. Ekkor hívatta Abimelek Izsákot, és ezt mondta. csak a feleséged ő. Hogy mondhattad, hogy a hugod? Izsák ezt felelte neki, mert azt gondoltam, hogy meg fogok halni miatta. Akkor így szólt Abimelek, miért tetted ezt velünk? Könnyen megeshetett volna, hogy valaki a nép közül a feleségeddel hál, és akkor bűnbe kevertél volna bennünket. Abimelek ezért ilyen parancsot adott az egész népnek, aki ehhez az emberhez és feleségéhez nyúl, annak meg kell halnia. Imádkozunk. Istenünk, köszönjük neked a te igédet, köszönjük neked, hogy ma is élő és ható, segíts nekünk megértenünk ebből a több száz, több ezer éves történetből azt, hogy mit akarsz nekünk üzenni. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy újból együtt lehetünk. köszönöm neked azokat a testvéreket, akik most itt vannak, bekapcsolódtak, nem tudom kik azok, de kérlek Istenem, hogy látva az ő szükségeiket, töltsd be őket, és látogass meg őket a te kegyelmedből. Amen. Testvérek, Első olvasásra furcsa lehet ez a történet, mert nagyon ismerős számunkra. Azért ismerős, mert hogy néhány fejezettel korábban ugyanezeket olvastuk uh, Izsák édesapjával kapcsolatban Ábrahámmal. Ráadásul Ábrahám életében kétszer is ugyanez a történet megismétlődik, kétszer ugyanazt a bűnt, ugyanazt a tévedést követi el. Először, mikor Egyiptomba megy le, és ott hazudja azt az ő feleségéről, sáráról, hogy az ő huga, aztán később a Filiszteusok földjére megy, és ott pedig éppen ugyanez a város Gerárba megy, ahol Abibéleknek hazudja azt, hogy az ő felesége csak a testvér, testvére. És hát milyen furcsa dolog az, hogy hát ugyanezt látjuk az ő fiának az életében is. Voltak olyanok, akik fel is vetették, hogy nem tévedése a Bibliában, hogy itt Izsáknál szerepel ez a történet, hogy ez Eredetileg ábrahámi történet, csak talán a másolók, vagy azok, akik továbbadták a történetet, rosszul emlékeztek, és így került Izsákhoz is ez a történet. Én ezt nem hiszem, én azt gondolom, hogy az Isten igéje, minden szava igaz, és nem, nem kerülhetett bele hiba így a Szentírásba. Sokkal inkább azt kell meglátni, hogy nem véletlenül helyezte Isten Szentlelke ezt a történetet az izsáki történetek közé, hogy figyelmeztessen minket arra, hogy a, a szülőknek a hibái, a szülőknek az értékrendje, a szülőknek a bűnei azok hogyan ismétlődhetnek meg a gyermekeiknek az életében. Sok szülő ezt nem is tudja talán felmérni, hogy milyen hatással van az ő élete a gyermekeinek az életére. Nem csak az, amit mondunk nekik, vagy talán legkevésbé az, amit mondunk nekik, sokkal inkább az, amit, amit, ahogyan élünk, amit látnak az életünkben, hogy mi a fontos számunkra. ha nekünk a pénz a legfontosabb, akkor a gyermekeink is azt fogják megtudni, hogy a legfontosabb az a pénz, a karrier, ez csak sokadik lesz ebben a sorban az Isten. Hogyha egy hívő szülőnek az életében azt látják, hogy ő nyugodtan képes arra, hogy elhagyja mondjuk a vasárnapi istentiszteletet, mert fáradt, mert más programokat szervez, akkor azt gondolja egy hívő gyerek is, hogy hát ez így normális, és aztán később, ha a szülő azt látja, hogy a gyermek nem akar megtérni, hogyha nem akar imaházba járni, akkor csodálkozik, pedig ő adta át ezt a példát, az ő életének, az ő cselekedetének, a gyümölcse látszik a gyermekének az életét. Ezt az évet a gyümölcstermés évének neveztünk, és nagyon gyakran a hívő ember életének a gyümölcse az a gyermekeiben látszik meg. Ahogyan én szeretem az Istent, ahogyan én keresem az Istent, azt ö, meglátják, és azt ö, felfedezik a gyermekeink is. Hogyha én otthon imádkozok, hogyha én otthon Bibliát olvasok, akkor ez számukra természetes lesz, hogy ez a, ezt így kell élni. De hogyha én otthon nem imádkozom, ha nem olvasok Bibliát, hogyha otthon egészen másképp viselkedem, mint ahogyan az imaházban, akkor ezt a képmutató életet fogják meglátni, és ezt megtanulni. Ö, ezért nagyon nagy felelősség a szülőknek és a nagyszülőknek, nem csak a beszéde, hanem az értékrendje. Kedves testvérem! Hogyha most elgondolkodol azon, hogy mi az, amit látnak rajtad a gyermekeid, az unokáid, akkor én kérlek téged, hogy engedd, hogy az Isten szeglelke megvizsgáljon. És hogyha kell, akkor változtas, Változtass azon, ahogyan hozzáállsz, akár a gyülekezeti dolgokhoz, akár az Istennel kapcsolatos dolgokhoz. Ha kell, akkor térjél meg, hogy a gyermekeid, azok ne a rossz példát lássák meg. Természetesen előfordul az, amikor a gyermekek felismerik azt, hogy valamit másképp kell cselekedni, mint a szülők. És ők nem követik el ugyanazt a hibát. De én azt gondolom, hogy ez inkább a kisebb része nem egyszer hallottam, amikor mondták fiatalok, hogy az én édesapám, az én édesanyám esetleg alkoholista volt, de én biztos, hogy nem így fogom csinálni. És aztán voltak, akik ezt meg is tudták tartani, és valóban nem követték el ugyanezt a bűnt az életükbe, de megint másoknak azt lehetett látni, hogy ugyanabba a bűnbe elestek, és ugyanúgy az alkoholnak a fogjai lettek, és ezt az életet élték tovább. Aztán, amikor látják azt a gyermekeink, hogy hogyan viselkedünk a családba, hogyan beszélünk egymással, hogy milyen módon tervezzük az életünket, hogyan kezeljük a pénzünket, akkor nagyon gyakran azt lehet látni, hogy ők is ugyanazokat a dolgokat teszik. Elvált szülőknek nagyon gyakran elvált lesz a gyermekük, mert ők se tanulták meg azt, hogy hogyan kell a családban konfliktusokat kezelni, és sajnos ezek a bűnök, ezek a hibák, ezek a tévedések, ezeket tovább visszük. Mondhatnánk ez generációs átoknak is, de sokkal inkább ebben a tanulási folyamat mutatkozik meg, hogy a gyermekek azok a szülőket példának látják, és annak ellenére, hogy rossz példák mégis ezt a példát valamilyen módon követni fogják. Természetesen van lehetőség a korrigálásra, de sokkal nehezebb egy rossz mintával, felnőve jó életet élni, mint egy jó mintával fel, felnőve ezt a mintát vinni. Ezért nagy felelősség, kedves testvérem, ezért is kell, hogy Isten előtt megállva, őszintén imádkozzunk, hogy mi nem akarunk rossz gyümölcsöket a gyermekeink életébe, mert számunkra a gyermekek a legfontosabbak. Sok szülőnek látom azt az életébe, hogy annyira fontos a gyermekei, a gyermekeimnek a jövője. Hát Akarok valamit adni a gyermekeimnek, és sokszor anyagi dolgokba gondolkodnak, hogy hát kell, hogy sokat dolgozzunk azért, hogy a gyermekeinknek legyen majd jövője. De testvérem, hogyha a gyermekeid jövőjére gondolsz, és a legnagyobb értéket akarod neki továbbadni, akkor az a te jellemed lesz majd ahogyan élsz, ahogy gondolkodsz, ahogy beszélsz, amilyen a te Istennel való kapcsolatod, az lesz a te gyümölcsöd és örökséged a gyermekednek az életében. Testvérem, ez egy fontos üzenet, amit itt látunk. De nézzük meg ezt a történetet, tehát azt látjuk, hogy Izsák... Mikor éhinség volt a földön, és meg is említi a Biblia, hogy ugyanolyan, mint az első éhinség ideje amikor Ábrahám idejében volt. Ábrahám is az éhínség miatt menekült Egyiptomba, és most itt Izsák is, az éhínség miatt menekül Gerárba. Tehát a körülmények, a nehéz helyzetek kihozták ezeknek az embereknek a szívéből valamit, és szokták is mondani azt, hogy a a próbák, a nehézségek, azok megmutatják azt, hogy mi van az ember szívébe. Akár egy ilyen koronavírusos, történet is, egy ilyen veszélyhelyzet is kihozta az emberekből. Valakiből kihozta a félelmet, a kétségbeesést, a halálfélelmet, valakiből kihozta a hitet, valakiből kihozta az hogy hogy tudok én segíteni másokon. Mit hozott ki ez a vírus a mi szívünkből? Mi az, ami megmutatkozott, hogy mi van a mi szívünkben? Én azt gondolom, hogy ezekből a helyzetekből mindig kell tanulnunk, és mindig jó tanulni, Ahogyan kellett tanulnia ebből Ábrahámnak, és kellett ebből tanulnia Izsáknak. Érdekes, hogy újból Gerárba megy Izsák, ugyanabba a városba, ahol már az ő édesapja Ábrahám is járt már, és ugyanúgy Abimélek királyról beszélt. De hogyha nézzük a kronológiáját a történeteknek, akkor az Ábrahámi történet és ekközött a történet között több mint 60-70 esztendő is eltelhetett. Most az a megoldás, hogy vagy nem sorrendben vannak leírva a történetek, vagy Abimélek az nem ugyanaz a király, mint akivel Ábrahám is találkozott, hanem ez mondjuk Abiméleknek a fia vagy unokája lehetett, akik ugyanezen a néven neveztek. De teljesen mindegy, talán ez csak inkább a Bibliának az értelmezésében segít bennünket, de bizonyára ebben a városban tudták és ismerték Ábrahámnak a történetét, Hogy egyszer itt járt ez az Ábrahám, és átvert minket, és hogy az ő fia, aki most ide érkezik, most utoljánképpen ugyanazt teszi. Hát milyen véleményük lehetett ezek után a Geráriaknak, Ábrahám családjáról, hogy ők ilyen furcsa sunyi alakok, akik akik hazudnak, és akik hívőnek mondják magukat, és az élő Istenre hivatkoznak, ugyanakkor, hát milyen gyenge az ő hitük. Hát milyen rossz az, amikor a minket, vagy a mi családunkat így ismernek egy hitetlen környezetben, hogy hogy mi hazugok vagyunk, mi nem vagyunk megbízható emberek, hogy mi, mi bennünk csalódtak, Az Isten mégis valahol jót fog kihozni ebből a történetből, majd látjuk ennek a történetnek a folytatását, de de nem jó az, amikor mi ugyan ezeket a bűnöket, hibákat követjük el. És amiközben látjuk, hogy letelepszik ugye itt Gerárban, úgy olvasuk, hogy egyszer csak lebukik. Hát hogyan bukik le, hogy e, szép volt ugye rebekos, és egyszer csak látta Abimélek, hogy együtt nevedgél e, itt rebekával Izsák. Hát olyan szép ez a fordítás, e, de az eredeti szövegben azért nem az van írva, hogy nevedgéltek ők házas életet éltek, és az értsék a testvérek úgy, ahogyan mondom, és ezt látta meg Abimélek. Hát az az ember nem él házas életet a testvérével, rögtön rájött arra abimélek, hogy itt a feleségéről van szó. Azt is mondhatnánk, hogy azért bölcstelen volt itt Izsák, hogy miért a, a király szeme láttára kellett végeznie azt, amit végzett, miért nem mentek el olyan helyre, ahol nem láthatja őket senki, de így lebuktak ők, és azt gondolom, hogy valamilyen módon előbb-utóbb kiderül minden bűn, és minden világosságra jön, még a rejtett dolgok is világosságra jönnek, nem érdemes takargatni, jó, hogy ez kiderült, mert hogyha nem derült volna ki, akkor továbbra is Izsák és Rebeka is benne marad ebbe a hazugságba, ebbe a, 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 hogy átverik tulajdonképpen az egész várost, és megtörténhetett volna, amiről egyébként a király beszél is, hogy egyszer majd valakinek megtetszik Rebeka, elkezd neki udvarolni, vagy éppenséggel e, valamilyen módon e, őt ő vele hál, és akkor, akkor házasságtörést törést követel. E, Hát itt is Izsáknak ugyanúgy, mint Ábrahámnak szégyenkeznie kell abimélek előtt. Szégyenkeznie egy nem hívő király előtt, hogy, hogy ő hívő létére mit cselekedett. Hát nem tudom, hogy átéltünk-e ilyet. Ez nagyon szörnyű dolog, hogy hívő ember létemre szégyenkeznem kell. És őszintén, és nem azért szégyenkezem, mert hogy alaptalanul, hanem azért szégyenkezem, mert valóban amit tettem az, az rossz dolog volt, az egy, az egy gonosz dolog volt, a szörnyű dolog volt. Még egy hitetlen cselekszik sokszor így, ahogyan egy hívő cselekszik. És ne történjen meg. Sokszor ezért káromolják az Isten nevét a világban, mert rossz bizonságokat látnak. És azt mondják, hogy miért legyek én hívő, hogyha hívők is így viselkednek. Hát ne ezt lássák, kedves testvérek, rajtunk, hanem legyünk mi őszinték. De hogyha el is követjük a hibákat, már pedig A bibliai történetek azért is le vannak írva, mert hogy nem azt mondja, hogy a hívő ember csak jó dolgokat tesz, hanem néha elbukik, de Izsák is ugyanúgy, mint Ábrahám, tud felállni és tudja beismerni az ő hibáját. És testvérek, ha mi tévedünk, ha mi hibázunk, ha mi bűnt követünk el, akkor ne kezdjük el takargatni, ne kezdjünk el mentegetőzni, ne kezdjünk felelősséget áthárítani másokra, és mondani, hogy azért tettem ezt, mert más is, azért tettem ezt, mert, mert az éhinség miatt, mert bármi miatt, hanem kimondani azt, és ez az őszinte, ez az igazi jellem, amikor azt mondom, hogy igen, Én követtem el ezt a hibát, én vagyok a hibás, én vagyok a felelős. Az Isten előtt is így tudunk megállni, amikor nem takargatom az én bűnömet, hanem kimondom, hogy Istenem, én bűnt követtem el, én hibáztam, én tévedtem, én euh, tudatosan vagy, vagy tudatlanul, de szembe mentem a te igazságoddal. Amit itt is kijelentett Isten, nem véletlenül van leírva itt rögtön, itt a második verstől, az, hogy Isten milyen ígéreteket mondott Ábrahámnak. Mert hogy ezeket az ígéreteket tudta Izsák, és ennek ellenére követi el, ezt a, ezt a bűnt. És mi is sok mindent tudunk, kedves testvéreket. Hát az imaházban, a otthoni biblia tanulmányozásunkban mennyi mindent megismertünk az Istenből, az Isten ígéreteiből és mégis ennek ellenére hányszor és hányszor hitetlenkedünk, hányszor és hányszor aggodalmaskodunk, hányszor és hányszor kétségbeesünk, mert olyankor nem az ígéretekre nézünk, nem az Istenben bízunk, nem az Istenre tekintünk, hanem magunkra és a körülményeinkre. Jó meglátni, és azt gondolom, hogy Izsáknak a bűne, Izsáknak a, a, a hibája, tévedése, az a hívő embernek a csapdáját mutatja. Azt a csapdát, amiben sajnos sokszor mi is belebukunk, de jó dolog az, hogyha nem folyamatosan marad a hívő ember ebben a bűnben, hanem tud kimászni belőle, és tud rendezni dolgokat az ő életébe. Később majd azt látjuk, hogy ugyanez az abimélek, aki most Izsákot megismerte, szövetségese lesz Izsáknak, és Olyan szép olvasni ennek a fejezetnek a végén azt, hogy hogy amikor megjelenik Abimélek a 26. versből, vagy elment hozzá Abimélek Gerárdból, barátjával, ahúzattal és a hadsereg parancsnokával, pikollal. Izsák ezt mondta nekik, miért jöttetek hozzám, hiszen ti gyűlöltök engem és elűztetek magatok közül, de azok ezt felelték. Meg kellett látnunk, hogy az úr van veled. Ezért ezt mondtuk, legyen esküvel fogadott megállapodás köztünk és közted. Szövetséget akarunk kötni veled, hogy nem teszel rosszat velünk, ahogy a mi sem bántottunk téged csak jót tettünk veled, és békével bocsátottunk el, hiszen az úr embere vagy te. Akkor lakomát készítettek nekik, ettek ittak, amikor fölkeltek, megesküdtek egymástnak, azután elbocsátotta őket Izsák, és békével mentek el tőle. Itt még elbocsátják, elküldik. Azt mondja, úgy gondolja Izsák, hogy biztos nagyon haragszanak rám és talán évekig, vagy, vagy hónapokig itt benne volt, hogy, hogy ez, a, ez marcangolta, ez a lelkismert furtulás, hogy, hogy, hogy haragszik rám, abi vélek. Talán te is így gondolsz néhány emberre a környezetedből, akik talán méltán, jogosan haragudnának rád. De milyen jó az, hogy Abimelec megismeri nem csak Izsáknak a gyengességeit, nem csak Izsáknak a hitetlenségét látja meg, hanem most majd meg fogja látni, és ezt a történetet fogom majd felolvasni, az ő erősségét, és meglátja az ő hitét. És milyen jó az, amikor az emberek nem csak a bűneinket látják, hanem meglátják a mi hitünket. És azt mondják, hogy mi megismertük ezt az oldaladat is, és azt mondjuk, hogy meg kellett látnunk azt, hogy az Úr van veled, Hát milyen jó lenne, hogyha az emberek azt mondanák nekünk is, hogy meg kellett látnunk, és megláttam azt, hogy te veled az Úr van, és a te életed az boldog élet, a te életed áldott élet, hogy példa értékű élet, és mi is akarjuk azt az Istent megismerni, és akarunk vele egy szövetséget kötni, akarunk a barátod lenni, akarunk az ismerősöd lenni, akarunk azt, hogy te hited az bennünk is, besélj, mondj valamit erről az Istenről, tegyél nekünk bizonságot. Ez a hiteles életnek a következménye. De nézzük meg azt, hogy hogyan vált, Izsák, ez a hiteltelen hívő ember, aki egy elég komoly bűnt követett el, és a családi hibát, a családi tévedést, a családi hazugságot vitte tovább, mégis hogyan jön elő az ő hite, és hogyan látja meg abimélek, és hogyan látják meg az emberek az, hogy milyen hite van. Tehát olvasuk tovább a 12. verstől a megkezdett igeszakaszt. Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta, abban az esztendőben úgy megáldotta őt az Úr. Így gazdagodott az az ember, folyton folyvás gazdagodott, míg végül is gazdaggá lett. Volt juhnyája, marhacsordája és nagy szolgahada, és ezért féltékenyek lettek rá a filiszteusok. Mindazokat a kutakat, amelyet apjának, Ábrahámnak az idejében apja szolgái betömték a filiszteusok, és teleszorták földdel. Abimélek ekkor így szólt Izsákhoz: Menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb lettél, mint mi. El is ment onnan Izsák, és Gerár völgyében ütött tábort, és ott lakott. Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filisztausok betömték, betömték, és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte el. Egyszer Izsák szolgái a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, amelyben forrásvíz volt. A gerári pásztorok azonban pörlekedtek Izsák pásztoraival, és ezt mondták, milyen ez a víz. Ezért nevezte el ezt a kutat észeknek, mert cibakodtak vele. Azután más kutatástak, de amiatt is pörlekedtek, ezért a szitnának nevezte el. Onnan is továbbvodót és egy másik kutatásot, amely miatt már nem pörlekedtek, azért azt a Rehobótnak nevezte el, mert ezt mondta. Most már tágas helyet szerzett nekünk az Úr, és szaporodhatunk ezen a Földön. Onnan a Föld ment Beérsebába, azon éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta, én vagyok atyádnak, Ábrahámnak az Istenen, ne félj, mert én veled vagyok, megáldalak téged, megsokasítod um, utódaidat szolgálmért, Ábrahámért. Ezért oltárt épített ott, és segítségű hívta az Úr nevét, felvonta sátát, izsák szolgái pedig kutatástak ott. Jó ezt az igét így olvasni. Tehát az az izsák, akit az előző történetben láttunk, most egy egészen más izsákot ismertünk meg. És néha az ember meg is kérdezi azt, hogy ugyanarról az emberről van szó. Mint hogy a két másik személyiség. Az egyik az, amelyik megijed, aki fél, aki hitetlenkedik, és letagadja a feleségét, aztán van itt egy másik, az, aki pedig nagyon erős az ő hitében, nem beszegszik, nem pörlekedik, nem harcol, kész elengedni dolgokat. Ugyanaz az ember, és valóban ugyanaz az ember. És azt látjuk, hogy ez a két természet, ez bennünk is bennünk van. Bennünk van az az Isteni természet, ami Jézus Krisztusnak a személyisége, az a szelíd és alázatos lélek, a hitnek az emberei. És néha bennünk van az ember, ami tele van félelemmel, tele van hitetlenséggel, tele van önzéssel, és ez a két személyiségvel velünk együtt harcol. Ugyanúgy, mint Izsákban ez a két személyiség benne volt és harcolt egymással, és aztán mégiscsak ez a jó természet, ez az új természet, az Istentől kapott természete kerekedik felül, úgy a mi életünkben is nagy kérdés vajon melyik természet fog dominálni az óemberünk, emberünk vagy az új emberünk hogy képesek vagyunk e a lélek által megöldökölni a test cselekedeteit és ezáltal valóban hiteles emberré válni, a hitnek az embereivé válni, embereket oda vezetni Jézushoz és gyümölcsöt teremni, vagy az óemberünk, az önző emberünk fog felülkerekedni, és akkor hiteltelenné válik az életünk, gyümölcstelenni és erőtelenné az életünk. Ezek nagy kérdések, és kell, hogy megerősödjünk abban a harcban, hogy hogy igenis mi a lélek által tudjuk megöldökölni a mi régi bűnös természetünket. Ebben nagyon sokat tanít bennünket Pál a Galatákhoz levélben, érdemes elolvasni és tanulmányozni azt a levelet. Tehát mit látunk Izsáknak ebből a jó természetéből? Először is azt látjuk, hogy meggazdagodott a gazdagság, Lehet az ember számára áldás, és lehet kísértés. Önmagában nem a pénzzel nincs baj, és nem a pénz a bűn, hanem a pénznek a szerelmével van bűn. És itt azt látjuk, hogy Izsák jól gondolkodik az anyagi területéről, hogy nem lesz a pénznek a rabja, a rabszolgája, hanem tudja ezt úgy kezelni, mint Istennek az áldását. Szoktuk énekeni, te adsz és elveszel. Ő ezt pontosan tudta, hogy Isten az, aki megáldotta, ez a nagy gazdagsága, hogy lett neki marha a júgnyája, szolgahada. Ez mind Isten áldása. És Isten meg tud bennünket áldani. Persze a mai embert nem csak elsősorban nem a anyagi áldások a legfontosabbak az életünkben, a lelki áldások a legfontosabbak, de anyagi területen is tapasztaljuk és megtapasztalhatjuk azt, hogy az Isten megáld bennünket. És jó dolog az tudni, hogy mindenünk, amink van, azt az Istentől kaptunk. És ezért hálásaknak kell lenni, nem pedig felfúvalkodni. Az áldásokat az Isten akarja adni az ember életébe. Természetesen nem az az Isten, természetesen minden hívő ember gazdag legyen, de önmagában az sem az Isten akaratta, hogy szegények és kenyérkéregetők legyünk ezen a földön. Lehet is kérni Isten áldásat, jó előttem, Jábécnak az imája, a, a, így a krónikáknak a, az első könyvében, a, a negyedik fejezetében, Jábéc segítségül hívta Izrael istenét, és ezt mondta, bárcsak, nagyon megáldalál engem, és kiszélesítenéd határomat, és velem lennél. Megoltalmaznál a bajt, hogy ne érjen fájdalom, és megadta neki Isten, amit kért. csak nagyon megáldalál engem. Hát van-e ilyen vágy a szívünkbe, lehet ezért könyörögni és imádkozni. És Isten nagyon megáldotta Izsákot, így olvasok az, hogy nagyon nagyon gazdag, sőt, dúsgazdag ember lett. És hát... Mit váltott ki ez a környezetéből? Azok a gerári emberek, ugye, még mindig ugyanott van, azon a területen, bár ugye elkülték maguktól, és, és, és valószínűleg a városból őt kiűzték, de a közelben tartózkodott, a közelben élhetett, és ott gazdagodott meg Izsák, és ezt látták ezek a gerári emberek, a filisteusok és mit váltott ki belőlük féltékenységet, irigységet. Én azt mondom, hogy ez egy igazi óemberi emberi reakció, és meg kell látnunk, hogy ezt megint azért leplezi le a Biblia, mert nagy kísértés, nem csak a hívő, hitetlen emberek számára, a hívő emberek számára is az irigység, a féltékenység, és az ebből fakadó harag. Miért van a másiknak több, mint nekem? Őt miért áldja meg az Isten, és miért nem engem? És lehet, hogy ez nem csak anyagiak területén. Lehet, fiatalok, látjátok, hogy valakinek sikerült és társat találni, és boldog házasságban él. És lehet, hogy arra vagytok irigyek, hogy hát neki miért? És nekem miért nem? Neki miért van olyan jó család? Miért talál társat? Én miért vagyok még mindig egyedül? Ez az önzés az önzésből fakad a féltékenység, az iricség és a harag, és ezek rossz dolgok, és harcolnunk kell ellenünk, ez is az az ó, emberi természetünk, amit a lélek által kell megöldökölni az életünkbe. Tönkre teszi az emberi kapcsolatokat, az iricség, a féltékenység. Nem egyszer még lehet látni ezt még akár a, a családokban is, még a hívő családokban is, hogy 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 hogyan teszi tönkre az irítség, az ő életüket. Még egy gondolat visszakapcsolódva, visszatérve, hogy Izsák miért gazdagodott meg. Nem csak azért gazdagodott meg, mert az Isten megáldotta. Isten azt az ember tudja megáldani, aki szorgalmas. És valószínű, hogy amikor Izsák elkezdett dolgozni, akkor belátta azt, hogy ő hibázott, hogy ő ő bűnt követette, hogy letagadta a feleségét, és nagyon szorgalmasan elkezdett dolgozni, és ennek meg lett a gyümölcse, hogy hogy beérett a termés, hogy, hogy, hogy lett gazdagság. Hallottam egy történetet Bolíviából, egy kisvárosból, ahol nagyon szegényen éltek az emberek. De amiért elszegényedett ez a város, az azért volt, mert hogy nagyon sok alkoholista volt a városban. Minden sarkon kocsma volt, és az emberek már napközben is részegek voltak, és ott feküdtek az út mentén. És mivel részegeskedtek, ezért nem dolgoztak, és ezért elszegényedtek. Ami pénzük volt, azt elíták. Milyen szomorú ennek a városnak ez a történet. De egyszer csak jött egy misszionárius, és ebből a városból megtértek az emberek. Jött egy ébredés, és az em- ez az ébredési hullám végig a városon, aminek az lett az eredménye, hogy be kellett zárni a kocsmákat, mert az emberek már nem jártak kocsmába, aki megtér, az nem marad részeges, az megtér ebből a dologból, és ezért megszabadultak ebből a bűnből, és amikor pedig megtértek, elkezdtek szorgalmasan dolgozni. És mi lett a következménye az, hogy ez az elszegényedett város egyszer csak gazdaságilag is fellendült. És azt kezdek mondani, hogy minél többen tértek meg a városban, annál nagyobbak lettek a burgonyáink, annál nagyobbak lettek a szőlőink annál nagyobb lettek a paradicsomaink, mutatták is ebbe a kis filmben, hogy Isten hogyan megáldotta őket. De miért tudta megáldani? Azért, mert szolgalmasak voltak, és a városokból jöttek kutatók, akik azt nézték, hogy mi az oka annak, hogy ebbe a városban ilyen nagy gazdasági fellendülés. És azt kellett megállapítanuk, hogy az az a oka, hogy minél hívőbbek lettek az emberek, annál szorgalmasabbak lettek, és annál jobban meggazdagodtak az emberek. Hát így volt ez elizsákist. És erre lettek irigyek a filiszteusok, pedig ők is követhették volna az ő példáját, és ők is lehettek volna hívőkké, lehettek volna szorgalmasabbak, és valószínűleg ők is lett volna gazdag termésük, és nekik is lett volna előre lépésük az életükbe. De könnyebb, és sajnos rosszabb út az, amikor az ember így irigykedik, a másikra, hogy neki miért. Én munkanélkül szeretném ugyanazt, mint amit ő munkával elért. Ezt látjuk sajnos ebben a történetben. Nincs ilyen irítség, ilyen féltékenység, kedves testvérem, a szívedbe. És ha van, akkor tudod ezt megvallani bűnként. És én nem akarom az életemben, nem akarom megtűrni. Az is rossz dolog, amikor valaki kérkedik azzal, amilyen van, és ezek szinte provokálja másikból a féltékenységet és az irítséget. Nem egy gyülekezetben láttam azt, hogy vasárnaponként mindenki a legújabb autójával érkezik a gyülekezetbe, és mint egy megmutatva az, hogy én milyen gazdag vagyok. És egy csórónak nem is igazán jó eljönni a gyülekezet, ott megállni egy 20 éves autóval, hogy úgy szégyelli az ember, ott a szép új, nagyon drága autók között megállni. Hát ez mi ez, ha, ha nem a, 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 a dicsekvés, és az egymásnak az ingerlése, ne ezt tegyük. Izsák nem ezt tette, nem azért voltak rá irigyek, mert ő kérkedett azzal, amilyen volt, vagy dicsekedett előttük, majd egyszerűen csak éltte normálisan az életét. És mit vált ki, ugye Izsákból ez a dolog, hiszen azt olvassuk, hogy végül is Ábrahámnak a kutyaiból gazdagodott meg, hiszen a, a, ott nagyon nagy jelentősége volt közel a kutaknak, ahol viszonylag ritka az eső, és, és ahhoz, hogy a mezőgazdaságból éljenek, az kellett a, a víz a kút nagy érték volt, és ezek a kutak tették igazából gazdaggá Izsákot. És milyen szörnyű dolog, hogy azok az filiszteusok mit csináltak? Betömték a kutyait. Iritségből, féltékenységből, kárt okoztak neki. És mit lehetett volna tenni? Izsák mit csinálhatott volna? Pereskedhetett volna, harcolhatott volna a maga igazáért. Mert igaza volt. Valóban. Az az ő kutya volt. De egyrészt ott volt benne, hogy én is becsaptam ezeket a geráriakat. Most csak azt kapom visszatalán, amit értemlek. A másik pedig az, hogy egy hívő ember tényleg kell, hogy harcoljon az ő igazáért. Itt, itt mutatkozik meg az ő szerénysége, hogy azt mondja, hogy jó, betömtétek a kutyaimat, én megyek egy kicsit arrébb. Nem fogok harcolni. Vannak harcok, testvérek, amiket fel kell vállalnunk az életünkbe. Ilyen harc, ami hitünkért való harc, a bizonyságtételért való harc. Soha nem szabad megalkudni, és nem megfutamodni, nem meghátrálni. Viszont azt mondja a zsidókhoz itt levél, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi. És aki, be, aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. Ö, Izsák sem meghátrálás embere volt, ha a hitről volt szó, de amikor a saját érdekéről a saját anyagi jólétéről volt szó, a saját igazáról van szó, akkor nem harcol. Testvérek, mi nagyon gyakran azokat a harcokat vívjuk, ami önös, önző érdekeinkért történnek. És néha persze lehet, hogy nekünk van igazunk, és igen, a másik becsapott minket, és a másik az valahogy rosszul, de mit érünk el azzal, hogy harcolunk? Mi lesz? A, sokszor az, ha győzünk is ezekbe a harcokba, akkor is sokkal nagyobb a, a kár és a rombolás, mint hogyha nem harcoltunk volna. Ü, Izsák megmutatja nekünk, hogy lehet elengedni, hogy lehet úgy is, hogy, hogy még az én káromra felvállalja ennek a kárát. Mert ha harcolt volna, lehet, hogy megkapja a kárpótlást, de maradt volna ugyanúgy a rendezett kapcsolat. És mondták volna azt, hogy igen, nem csalódtunk benne, te egy anyagias ember vagy. Ilyennek ismertünk, és most is meggyőzöttünk rajta, ilyen ember vagy. De Izsák, mivel másképp cselekszik, fogja magát arrébb áll. Ott is kiásuk utakat. Az is az ő kutya, azt is ő találta. És ott is megáldja őt az Isten, ami mutatja az hogy ha mi tudunk hívő emberként cselekedni, és lemondani a mi igazságunkról, lemondani a mi jogainkért, és nem harcolunk, nem perlekedünk, nem megyünk bíróságra, nem utáljuk a másik embert, akkor még az Isten megfog, és meg is tud áldani bennünket, úgy, ahogy Izsákot megáldotta, miután veszteséget szenvedett, és elfogadta azt a veszteséget és az Isten megágyaz az új helyen. És jönnek a pásztorok, megint perlekednek. Ugyanaz a helyzet, mint ami Gerárban. Ú, folytatódik tovább, és Izsák megint nem harcol, megy tovább. És újabb kutakatás, megint csak perlekednek, és megint megy tovább. Mondhatnánk azt, hogy Izsák ilyen konfliktus kerülő, egy ilyen tutyi-mutyi ember, egy, egy gyáva ember, hát miért nem áll ki már magáért, miért nem harcol az ő kutyaért? De nem... Ő nem egy tutyi-mutyi, nem egy gyáva, hanem ezt nevezi a Biblia szelítségnek és alázatnak. Ez az, amikor harcolhatna, ez az, amikor neki joga lenne, igazsága lenne, de leteszi az ő igazságát, leteszi az ő jogosságát, és azt mondja, hogy engem nem érdekel, én nem akarok harcolni. Én nekem fontosabbak ezek a kapcsolatok, fontosabb nekem a békességem, Fontosabb nekem az Istennel való kapcsolatom, mint hogy most itt nekiálljak harcolni, ebbe beleöljem magamat. Hány és hány testvérnél láttam, hogy mikor belement perlekedni, harcolni a másikkal, akár a családból, a testvérével, akár a munkahelyén, akár egy örökség miatt, abba beleroppant ő is, a másik is, nemhogy boldogabb lett volna az élet, és lehet, hogy anyagilag nyert az ügyön, de mit, mit értesz számára? Mit használ az embernek az egész világot, mennyi közben, lelkében, meg kártval? Izsák bölcsember volt. Azt mondja, hogy én nekem ez nem éri meg. Nem akarok harcolni ezért. Elengedem. Testvérem, ez, ez egy hitlépés. Nehéz lépés, de a hívő ember, ha Istenre figyel, meg tudja lépni. És Izsáknak ez nem lett anyagi kárára ez a dolog. Mert pontosan tudta, és ez a hívő embernek a magatartása, hogy Istentől kaptam, amin van, és az Isten továbbra is meg tud engem, ugyanaz az Isten meg tud engem áldani. És hogyha én hitben léptek, hogy hűséges vagyok hozzá, (coughs) akkor meg is fog áldani engem. És aztán ezt látjuk a történetben, elmegy erre a helyre, azt látjuk, hogy beér Sebába, majd aztán Rehobótnak a helyre Rehobótra, akkor ott azt mondja, hogy most már nincs itt perlekedés, most már itt letelepedhetünk, itt újból kutakat át, és azt mondja, hogy most már tágas helyet szerzett nekünk az Úr, és szaporodhatunk ezen a Földön. Itt most már letelepedhetünk, mert itt békességünk van. Itt nem kell harcolni. Testvérek, a legrosszabb az, amikor az embernek egy békétlen szituációba kell élni az életét. Amikor harcolnia kell, és az egész életem azzal telik, hogy konfliktusok, konfliktusok átán az életemben. És lehet, hogy előre haladok, lehet, hogy sikerem van, de boldog élet az, amikor állandóan ellenségeim vannak, állandóan harcolnom kell, haragosaim vannak. Testvérem, milyen jó az, hogy Izsák azt mondja, hogy nem éri meg, én nem akarok senkivel rosszban lenni. És elszenvedem még azt is, hogy károm lesz. Még az anyagi kárt is elszenvedem. De megtalálom azt a helyet, ahol az Isten megáld, ahol békességem lehet, és nem kell harcolnom többé. És megtalálja ezt a helyet, megtalálja az ő boldogságát. Én azt gondolom, hogy milyen jó, amikor az ember megtalálja ezt a boldogságát. A gyülekezetben is, amikor már nem harcolsz te másokkal, hogy most neked legyen igazad, mert most kinek van igaza, én látom jól a dolgot, és te látod rosszul, te vagy, aki tévedsz, és harcolunk addig, míg lehet, hogy valakinek egyszer igaza lesz. De mit ér, ha már régen már nincs is gyülekezet? Láttam olyan gyülekezeteket, ahol annyira harcoltak, és mindenki az ő igazához ragaszkodott. És ennek az lett a következmény, hogy szétszakadt a gyülekezet. Hát vajon nyert valaki ezen a dolgon? Hát mindenki veszített. Mindenki kevesebb lett. Milyen jó lett volna, hogyha úgy cselekszünk, mint dizzsák, és azt mondani, hogy tudod mit, engedek elengedem ezt a dolgot, ne harcoljunk, testvérek vagyunk, inkább szeressük egymást, és és legyen meg az Isten akarata, és aztán megtapasztaljuk, ennek van áldása. Ennek a történetnek az eredménye és következménye az, hogy az Isten megjelenik Izsáknak. Annak az Izsáknak, aki a történet elején, még a fejezet elején még nagyon messze van az Istentől, mert letagadja az az ő feleségét, hazudik. Nem a hitnek az embereként cselekszik, de mivel ebből a bűnéből kilép, és a hívőként cselekszik, és előjön az, ó, az új ember természet, az új természet, az ó emberi természet, pedig legyőzi, akkor egyszer csak ebben a békességben megjelenik neki az Isten, és kijelenti magát. Milyen nagyszerű áldás ez. Sokkal nagyobb áldás, mint amit akkor elért volna Izsák, hogyha harcolt volna. Hogyha harcolt van az ő igazáért, uh, itt egy boldog ember. Én akarok ilyen boldog ember lenni. És ha kell, akkor elszenvedni a kárt is azért, hogy ne harcoljam azokat a harcokat, amiket nem kell harcolnom az életemben. És azt mondja, ne félj én veled vagyok, és megáldanak téged sokkal jobban, mint hogy, ahogy te magad megszerezted volna azt az áldást, és megsokasúgytom az út úgy, ahogyan Ábrahámnak is ígértem. És oltárt épített uh, uh, Isák. Milyen szép ez a jelenet. Egy uh, békességét megtalált, uh, egy uh, Istennel megbékélt ember, egy helyreállt ember, a bűnéből is helyreállt ember. És ennek a történetnek a A még szebb befejezése az, amikor megjelenik, amiről már olvastam, megjelenik abimélek, és azt mondja, hogy most már megismertünk téged. Megismertük azt az izsákot, aki voltál, aki hazudott nekünk, aki becsapott minket, akit el kellett, hogy kergessünk, de mikor láttuk azt, hogy Isten megállt téged, és hogy te milyen alázatos vagy, hogy nem harcolsz, hogy tudsz elengedni, még a, még a kár, kárt is elviselni. Ebben megláttuk azt, hogy valóban így mondja, eh, hogy meg, meg kellett látnunk, hogy az Úr veled van, és szövetséget akarunk veled kötni. Hát bárcsak ilyen lenne a mi életünk, hogyha még hibázunk is, hogyha bünt is követünk el, hogyha az emberi természetünk néha felülkerekedik, akár a félelmeink miatt, akár a hitedlenkedéseink miatt de tudnánk belőle tanulni és megtérni, és aztán legyőzni az ó embert az új emberrel, és akkor pedig engedni az, hogy az Isten valóban megáldjon minket. És azt meglássák az emberek a környezetünkben, akik azt mondják, hogy én megkívántam azt az életet, én akarok veled szövetségre lépni. Izsák megtanulja ebben a történetben azt, hogy meg kell keresni az életben a saját kutyainkat. Ez egy fontos igazság a Bibliában, egy kép, hiszen az ember szomjas, de nem csak fizikailag, a szellemi értelemben is szomjas. És hogy vajon mivel töltjük be a szellemi szomjúságunkat? Miben találjuk a boldogságunkat? Hol vannak a mi kutyaink? A mi kutyainkat a világban találjuk, a mi kutyainkat magunkásuk, hogy engedjük, hogy a, a, a kutakat, azokat Isten adja nekünk. És aztán az töltse be az életünket, az tegyen boldoggá bennünket. A példabeszédek könyvében van egy ige vers 5. fejezetben, a 15. versében, hogy a magad kutyából így elvizet vizet, és csörgedező vizet a magad forrásából. Itt a ö, paráznaságról beszél egyébként a, a, az ige, és arról, hogy a saját feleségednek örvendjél, és ne a más idegen feleségek, és az idegen asszonyoktól őrizkedjél, mert a magad kutyából így áll. De igaz ennek a történetnek és ennek a képnek mindenféle értelme, az is, hogy nem csak a, a feleség, az a, a saját kutam, az én pénzem, az én anyagi hátterem, az én ö, boldogságom, megtalálni a saját kutamat. Ne a másikére vágyjak, ne a másikét akarjam megszerezni, a saját kutamat. És Izsák így megtalálja az életében a saját kutyát, és ezt teszi őt boldoggá, és ezt teszi, kiteljesedetté az ő életét. Isten adja, hogy mi is hasonlóképpen megtapasztaljuk az életünkben. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk neked ezért a történetért. Köszönjük neked, hogy leírtad Izsáknak a gyengességeit is, és láthatjuk a saját életünkben is, bárcsak mindannyian, akik hallottuk ezt az igét, felismernénk a saját gyengeségünket és ugyanúgy, ahogy Izsák képesek lennénk abból megtérni, megváltozni, de köszönjük neked Izsák erősségeit is, azt, hogy tudott hit, hite által legyőzni az ő jó emberi természetét, hogy nem harcolt az ő igazságáért, nem harcolt emberekkel szembe, hanem tudta uh, megtalálni a saját kutyát, és abban örvendezni. Így imádkozom mindannyiunkért, hogy tedd így a mi életünket, hogy a veled való kapcsolatunkban is megtapasztaljuk azt a békességet, amit izsák, és az egymással való kapcsolatban, is a világ felé is így hiteles lehessen a mi életünk. Amen.